0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag und guten Abend, ihr wunderschönen Spekulinos. Es ist schön, dass ihr wieder da seid. Mit mir natürlich die wunderbare, super süße, ach, ich könnte es, stundenlang schwärmen, Lessia, die natürlich wieder blendend aussieht. Ich weiß gar nicht, wie sie das macht, jeden morgen. Ich sehe aus wie gerade aus einem, aus einem Mülleimer gezogen. Ja, zu Berge. Also,
1: meine Augen ja, sind wirklich im Boden. <lacht> Das ist ja wirklich der Hammer. Ich bin mega aufgequollen, Leute.
0: <lacht> Nella, schafft es trotzdem,
1: <lacht> super tolle Komplimente zu machen. Ich Nella, sehe gar geht's nicht, dass du auf... dir denn?
0: Ja, mir geht gut, mhm. wenn ich dich sehe, wie immer.
1: <lacht> wie geht's es dir? Äh, mir geht es super. Ähm, ich weiß auch nicht, warum ich so rundlich ums Gesicht aussehe. Gerade, also, man kennt das ja immer so aus dem Bett. Echt? Also ich finde, ich sehe so total aufgequollen aus. Aber gut, okay, danke. Mhm. Ja, äh, ja, mir geht super. Ich bin gerade seit... Äh, dem 27. Dezember richtig gut dabei und habe vier Kilo abgenommen. Oh, voll krass. Ja, voll gut. Aber also ich, ich bin auch voll auch gut dabei, aber ja. ich habe mich auch genommen. <lacht> Gar nicht. Also bei mir war es wirklich. Ich habe halt, ich habe halt, glaube ich, um die so kurz vor Weihnachten und um Weihnachten so viele Kekse mit meinem Sohn gebacken und so viele davon genascht, dass ich dann glaube ich noch so zwei drei Kilo so, dieses dieses kurzfristige. Kennt, kennt ihr das, wenn man so ganz, ja. ganz viel gefuttert hat und dann hat man kurzfristig so ganz viel Wasser auch gesammelt und so, weil ja. man so, so viel Scheiß an sich reingestopft hat? Und ich glaube, die ersten zweieinhalb Kilo, drei Kilo waren auf jeden Fall Wasser. Und jetzt habe ich wahrscheinlich noch ein Kilo Fett verloren, ist doch schön.
0: Also ja, es ist richtig toll. Gut. Also motiviert und. Und äh, alle drumherum ach.
1: sind doch gerade auch motiviert, ist ja Januar.
0: Ja, und du hast aber noch vor dem 1. Januar angefangen, 27. Dezember. Das ist gut, dass du da jetzt. Ja, wir also, sagen
1: doch auch immer, warum erst in der Woche oder warum erst am ja. Montag. Also müssen wir ja. das doch auch leben. Habe ich ich habe das auch gemacht.
0: Ich habe auch irgendwann Mitte Dezember oder so, habe ich auch einfach gesagt, so, mal gucken, wie mein Körper jetzt so reagiert. Und dann bin ich in Sport und es lief gut. Und mhm. seitdem bin ich, glaube ich, gefühlt die Woche so viermal dort. <lacht>
1: Mega cool.
0: Ja, ich habe äh, richtig wieder angefangen. Äh, ich gehe auch ja. heute wieder, weil ich habe heute mal frei von der ganzen mhm. Arbeit. Und ähm, ja, und möchte jetzt auch mehr Ausdauer mit reinholen. Weil ich habe gesehen, mhm. du bist auch joggen gegangen und so. Das
1: finde ich ja, total cool.
0: Das erste Mal am Sonntag. Ja, mhm. Richtig gut, ey. Äh. Ja, ich bin auch nicht ja, Feuer und
1: schweiß. Flamme. Sehr schön. Läuft bei uns. Ja. ja. Magst du uns erzählen, was das heutige Thema ist? Speckgeflüster. Der etwas andere Podcast über das Abnehmen mit Nella und Lissia. Viel Spaß.
0: Ja, und zwar, ähm, ihr könnt euch sich erinnern, wir hatten ja eine Umfrage gestartet auf Instagram, hat uns eine total liebe Zuhörerin eine eine Nachricht geschickt, ähm, das Thema... Ansprechen, Ü- Übergewicht, familiär. Ähm, ihre Schwester hat wohl ein bisschen Übergewicht und ähm, sie würde ihr sehr, sehr gerne helfen. Sie weiß aber nicht, wie. Sie würde das super gerne ansprechen, ohne ihr auf den Schlips zu treten. Und da hatten wir eine Umfrage gestartet und äh, da hat die liebe Lesia ein bisschen was dazu gesammelt. Und das werden wir heute mal besprechen. Was, was ich auch übrigens total schön finde, dass die ähm, Zuhörerin sich da so Gedanken um ihre Schwester macht, um zu sagen, ähm, ich, 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 möchte nicht, ich möchte ihr kein schlechtes Gefühl geben. Ich würde ihr einfach nur so, so gerne helfen. Und ähm, deswegen, ja, das ist unser heutiges Thema. Und vielleicht, ja magst du ja mal anfangen und mal sehen, was du so gesammelt hast?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, ich glaube, spannendes Thema ist für uns beide. Wir haben da auch beide ja. wahrscheinlich unsere Erlebnisse mit. Also, ähm, was wir an Antworten haben... Die Familie sollte sie nicht so unter Druck setzen, schreibt jemand. Ähm, mhm. Ja, das würde ich auch unterschreiben. Ähm, macht ja auch bisher keiner. Bisher macht sich die Schwester ja nur Gedanken darüber, wie sie das ansprechen soll. Ja. Ähm, eine schreibt, man kann es besorgt ansprechen, ohne den Anspruch, dass sie was ändern muss, sondern einfach nur quasi ähm, sagen, was man was sie sieht, trotzdem äußern, dass sie geliebt wird und ne, also so.
0: Wollen, wollen wir zu den Antworten, die die Follower uns gegeben haben, vielleicht auch gleich unseren Senf dazu geben? Oder? Gerne, skip mal. Okay. Ähm, also besorgt ansprechen, finde ich gar nicht so verkehrt. Ähm, es kommt aber auch hier drauf an, wie du sagst. Also das, das besorgt, ähm, da muss ich immer zurückdenken, ich hatte ähm, Freund und der hat auch so ein bisschen, ich sag mal, ungesund gegessen und ich habe dann gemerkt, dass er ähm, teilweise so Symptome hatte, ne, so in Richtung Diabetes und so weiter und da bin ich dann mal besorgt hingegangen und habe gesagt, hier guck mal, ähm, ich mache mir ein bisschen Sorgen und das ist ja dann jetzt doch schon gesundheitlich sehr, ne, dann musst du mal aufpassen, nicht, dass du vielleicht eine, eine Krankheit bekommst und das ist total nach hinten losgegangen. Der war super sauer, der hat dann, dann erzählt, ach ja, nur weil du jetzt in deinem Wahn bist und sowas und ähm, mir, mir es super, ich habe gar nichts und so und später hat sich dann, ich glaube ein halbes Jahr sogar nur später hat sich herausgestellt, dass er Diabetes hat. Und, Diabetes Typ ähm, 2. Genau, ja, genau, Typ 2 und ähm, das, das hat mir leid getan für ihn auch einfach. Ne? Das, das, ähm, er kämpft jetzt also mit der Krankheit und hat so einen Transponder am Arm. Also ich kämpf, wir haben jetzt keinen Kontakt mehr, deswegen weiß ich jetzt nicht, wie es aktuell bei ihm aussieht. Nur damals musste er dann lange im Krankenhaus sein er, und hat dann seine Ernährung umgestellt, hat sehr, sehr viel Sport gemacht, hat auch sehr gut abgenommen und so. Ich hoffe, es geht ihm heute natürlich gut, aber mit besorgt ansprechen, auch da kann man irgendwie, ich glaube, das kommt nochmal so auf den Typ Menschen an, wie wie man das macht.
1: Ja, also ich glaube tatsächlich, dass ähm, es gibt so und so besorgt ansprechen und es gibt auch, also ähm, egal mit welchen Engelszungen man auf jemanden einredet, es hat auch sehr viel ähm, die Beziehungsdynamik untereinander damit zu tun, wie die Person das aufnimmt. Ähm, Wenn wenn ich jetzt meinen Mann drauf anspreche, dass er abnehmen soll, dann interessiert ihn das eigentlich ziemlich wenig und er ist eigentlich nur noch genervt. So. Ähm, mhm. Also ne, das ist einfach nur so eine, die Frage ist, wer in der Familie hat den besten Zugang, um überhaupt diese Sorgen so äußern zu können, dass sich die Person nicht angegriffen ja. fühlt. Also das, das, da muss man auch darüber nachdenken. So ist es die Mutter, die sowieso immer an einem Mommickelt, sollte das definitiv nicht sein, jetzt als ganz böses Beispiel. Mhm. Ähm, ne, und äh, die Schwester, die eh immer besser war als, als die Person in Anführungszeichen. Ne? Absolut äh, rausgenommen, dass das in der Familie so ist. Aber wenn ja, so eine ja. ne, Dynamik... Herrscht, dass, die, dass sich die Person vielleicht eh schon immer ein bisschen schlechter gefühlt hat als die Schwester, äh, weil sie nicht Abi hat oder weil sie nicht studiert hat oder sonst irgendwie oder schlechtere Noten hatte, dann ist die Schwester definitiv die falsche Person. Also, wenn wir bei diesem besorgt ansprechen schon sind, dann auf jeden Fall erstmal herauspieksen, welche Person hat die wenigsten negativen ne, so Schwingungen, ähm, um, um überhaupt in dieses Gespräch neutral reingehen zu können. Weil eine Beziehungsebene schon sehr, sehr viel vorwegnimmt, egal wie lieb man äh, etwas ansprechen möge. Ja, ähm, ja. Ich lese mal eine längere Antwort vor. Ja. Das ist ein schwieriges Thema. Ich würde mich auch immer in die Lage der Schwester versetzen. Wie fühlt man sich, wenn ein anderer Mensch der Meinung ist, ähm, dass der eigene Weg nicht in Ordnung ist? Warum haben Sie das Recht dazu? Gibt es vielleicht einen Grund, der vielleicht nicht mit Essen zu tun hat, aber ein gutes Ventil ist? Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es mir noch schlechter ging, als mich meine Familie kritisiert hat. Ja, also das mit dem Ventil kam ein paar Mal. Und klar, äh, also... Wir sagen das mal so für alle, die unsere, unseren Podcast nicht so oft gehört haben. Wir verstehen, dass wenn man übergewichtig ist, dass das oder unsere Hörer haben auch mittlerweile gelernt, dass übermäßiges Essen zu einem großen Teil ein Ventil ist für negative Gefühle, damit man sich besser fühlt. Ähm, also dass sie das für irgendwas anderes nutzt als Ventil und die meisten Menschen oder sehr viele Menschen, die extrem übergewichtig sind, das Essen als Ventil für andere Probleme nutzen, das ist klar. Die Frage ist, wie dröselt man das auf? Also wie hilft man, weil nicht jeder sieht das ja. Ich als Dicke mit 15 habe nicht gesehen, dass ich meine Probleme esse, sondern ich habe einfach nur gesehen, Essen tut mir gut und habe es einfach gemacht und ich habe gesehen, ich bin dick, aber ich habe da keine Parallele gesehen. Vielleicht ist das ein Weg, jemandem zu erzählen, dass sowas sein kann, dass man übergewichtig ist, weil man andere Probleme hat, mit denen man sich vielleicht nicht so auf der Oberfläche auseinandersetzt, oder? Ähm, würde ich vielleicht auch nicht
0: so machen, ähm, weil ich würde jetzt auch nicht hingehen und sagen, hier, ich glaube, du, äh, du deine Probleme. Du hast ein Problem. <lacht> ja, genau, du hast ja. ein Problem, sondern ich, ich, ähm, ich, ich würde es wahrscheinlich in meiner heutigen meiner heutigen Ich weiß nicht, wie ich es vor fünf, sechs, sieben Jahren gemacht hätte. Mhm. Aber mit mit dem Wissen, was ich heute habe, und wir wollen euch ja dieses Wissen weitergeben, sonst wären wir ja ein ziemlich äh, überflüssiger Podcast. (lacht) (lacht) Entschuldigung. Ähm,
1: Ach Quatsch, man äh, kann äh, auch einfach quatschen.
0: Ja, natürlich. Mhm. Ähm, Also mit mit dem heutigen Wissen würde ich mir wahrscheinlich... Oh, Moment.
1: Ein Paket. Ein großes Paket für Sie hat früher unsere... ähm DHL-Frau gesagt, als wir im fünften Stock gewohnt haben. Ähm, ja, bevor Nella uns gleich erzählt, was sie denkt. Vielleicht ist es ein guter Weg, mit der Person sich einfach mal auf einen Kaffee zu treffen und ähm, sie zu fragen, wie geht's dir gerade? Was gibt es gerade so in deinem Leben, was dich vielleicht belastet? Oder was gibt es in deinem Leben, was dich gerade glücklich macht? Oder was für Herausforderungen hast du gerade? Und vielleicht ist das eher der Weg, über den man jemanden aus der Reserve lockt, dass man ihn einfach mal fragt, wie es ihm geht und sich wirklich darauf konzentriert, herauszufinden, hey, wo könnte denn ein Problem liegen, was da gegessen wird, ganz ohne das Gewicht zu thematisieren, das ist mir gerade gekommen, aber vielleicht ähm, hat Nella da ja auch eine eine ähnliche Erfahrung, das werden wir gleich sehen, sie tanzt da vor mir äh, und äh, bekommt irgendwas geliefert. Ähm. Ja, und hat eine richtig coole Sporthose an mit so einem weißen Streifen. Nella ist jetzt wieder da und beantwortet uns die Frage, wie sie damit umgegangen ist. Was wolltest du für die Frage beantworten? Äh, ich, ich wollte die
0: letzte, ich wollte die letzte, äh, die, 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 die Follower-Antwort ähm, mhm. mit dem kommentieren. Nicht, nicht kommentieren, genau, und dass sie sich angegriffen fühlt wegen Problemen und so weiter. Ah,
1: ähm, ja, ja, genau. Mhm.
0: Genau, weil die Sache ist, äh, also mit großer Wahrscheinlichkeit essen sehr viele übergewichtige Menschen ihre Probleme. ja. Ähm, Gerade auch, weil es ein Teufelskreis ist, weil das Übergewicht quasi von vielen ja selbst als ein Problem gesehen wird. Und ähm, viele dann quasi dieses Problem, was... Äh, durch die Ernährung verursacht wurde, mit der Ernährung versuchen zu kompensieren. Ja? Ja. Und ähm, dadurch quasi dieses Problem ja immer mehr wächst. Das heißt, ja. wenn es jetzt kein anderes Problem ist und das Gewicht selbst das Problem ist, dann hast du wieder ein Fettnäpfchen, das du trittst. Und ähm, ich hätte mir damals zumindest gewünscht, oder was ich heute tun würde mit meinem heutigen Wissen, ist ähm, tatsächlich dass zum Beispiel mein Bruder, der sonst immer öfter halt mein Gewicht ins Negative gezogen hat, also er hat vielleicht auf seine Art und Weise versucht, mir damals zu helfen, hat das aber auf meinem, meines meines Erachtens hat das falsch gemacht, indem er dann quasi Ähm, mir immer gesagt hat, boah, du hast wieder voll zugenommen, ey, willst du nicht mehr mit mir in Sport? Ich zeige dir, wie du abnehmen kannst, Äh, du musst mal das und das essen oder wenn ich was gegessen habe, das ständig kommentiert hat oder so, das war für mich zumindest der absolut falsche Weg. Hm. Ich hätte mir zum Beispiel gewünscht, heute rückblickend, er hätte gemeint, hier komm, lass uns doch mal eine Runde spazieren gehen. Und dann hätten wir einfach mal geredet, ohne auf mein Gewicht zu gehen. Und vielleicht hätte ich mich dann irgendwann geöffnet und hätte gesagt, hier, ach, mich nervt das alles oder keine Ahnung, ich habe das und das Problem und, ähm, und hätte mir vielleicht dann versucht, da, da versucht, mir bei dem Problem zu helfen, ähm, ohne es auf meinen Körper, mein Essverhalten oder sonst was zu lenken, weil ich glaube, dafür brauchst du schon eine stabile Beziehung und ich denke mal, wenn man halt ein bisschen Zeit miteinander verbringt und über Gott und die Welt spricht oder vielleicht hat man ja wirklich andere Probleme, nicht jetzt aufs Gewicht gezogen und man hilft demjenigen in dieser Situation, fühlt man sich ja dann auch besser und vielleicht erübrigt sich das ja mit dem Essen, so also Oder später hätte ich dann gesagt, ach guck mal, weißt du, mein Gewicht, das stört mich auch, kannst du mir helfen und so weiter und so fort. Ich hätte mir das gewünscht ähm, von meinem Bruder oder von meiner Mama oder so. Das wäre so, denke ich. ähm, Ähm, Ich habe
1: gerade in meinem Monolog auch, äh, (lacht) ähm, ich weiß nicht, ob es noch drin ist oder ich es rausgeschnitten habe, überlegt, wahrscheinlich ist, die erste, der erste Schritt, den man unternehmen sollte, überhaupt nicht das Gewicht anzusprechen, sondern sich einfach zu verabreden und zu fragen, wie geht's dir?
0: Ja, genau.
1: Ähm, zu sagen, und auch nicht,
0: warte und stopp, ich will dich jetzt, ich will dich ungern mhm. unterbrechen, aber was ich auch wichtig finde, ist wirklich gar, also wirklich gar nicht mit irgendeiner, ähm, mit einem Gedanken dahin zu gehen, sondern wirklich einfach zu sagen, okay, ich möchte mit dem Menschen einfach ein bisschen mehr. Kontakt und das so aufbauen, ohne dann zu erwarten, dass derjenige dir dann auch gleich erzählt, was ist, sondern auch geduldig zu sein. Zum Beispiel, ich bin so jemand, ich erzähle nicht so gerne gleich, was ist. Ich brauche dann ein paar Wochen oder Monate, bis ich vielleicht das Gefühl habe, okay, vielleicht kann derjenige mir mal zuhören oder irgendwie, ich kann mich mal auskotzen oder so.
1: Ja, das heißt einfach, wenn wenn man das Gefühl hat, die Person hat irgendein Problem und wir gehen mal davon aus, dass bei Übergewicht oft irgendwas Tiefer sitzendes da ist, dass man, wenn man sich wirklich, wirklich vom Herzen Sorgen macht und nicht nur einfach möchte, dass die nächste Person in der Familie äh, ja. ins Foto schön passt, ja, äh, jetzt mal wirklich sehr, sehr böse gesagt, ähm, ja. sondern dass man sich wirklich dafür interessiert, was mit der Person ist und jetzt auch nicht irgendwie die ganze Zeit darauf schielt, äh, ja, dick sein ist ungesund, sondern einfach nur sich denkt, okay, was ist da los? Warum wird sie immer, warum ist sie immer mehr? Warum wird sie äh, quasi immer unglücklicher? Ähm, sich die Zeit zu nehmen, das herauszufinden, ohne, wie du schon sagst, ohne da jetzt irgendwie ungeduldig am Ende des Gesprächs zu erwarten, dass man den Schlüssel gefunden hat, sondern ja, genau. indem man tatsächlich eine tiefere Bindung zu der Person aufbaut. Ich möchte jetzt nicht behaupten, dass es keine tiefe Bindung gibt. Ich meine, wir, wir, wir helfen ja jetzt nicht nur einer Person, sondern hoffentlich vielen. Ähm, dass man versucht, wirklich wahrhaftig an den, an, an, an den Grund quasi zu kommen, an den Grund der Seele, wo es halt halt wehtut, was was los ist, was das Problem ist und das passiert natürlich nicht bei einem Kaffee, da hast du vollkommen recht, da muss man sich mit der Person schon öfter länger auseinandersetzen und am besten das Thema Gewicht tatsächlich überhaupt nicht thematisieren, sondern nur, wenn die Person selbst damit um die Ecke kommt, mit ihr darüber reden. Also Mhm. bei mir, ähm, mein Gewicht wurde sehr, sehr früh thematisiert, das wisst ihr wahrscheinlich die meisten, die uns zuhören, Ähm, Und ich kann jetzt mich sehr gut erinnern an die Zeit, wo ich 13, 14 war, wo es wirklich so der absolute Hochphase quasi, wo ich knapp 90 Kilo gewogen habe, dass da meine Oma war mindestens einen Monat im Jahr immer zu Besuch bei uns und hat dann bei uns gelebt aus Israel. Und dann stand ich, weiß ich noch, mit meiner Oma einmal am Fenster und wir hatten eine Nachbarin, Ines, die war sehr übergewichtig und die lief über die Straße und ich meinte, Oma, so dick bin ich aber noch nicht, oder? Und dann meinte meine Oma, doch, bist du. Und ähm, ich muss sagen, meine Oma hat das relativ einfühlsam gemacht, also sie war jetzt nicht immer so Bäm. <lacht> ähm, Sie hat halt gesagt, hey, komm, wir gehen uns zusammen bewegen und so. Die ist halt viel spazieren gegangen und hat so, ja, komm, wir gehen jetzt spazieren. Und dann ist sie manchmal gegangen und ich bin ein bisschen gejoggt und so. Also sie hat so versucht, irgendwie spielerisch mit, irgendwie komm mal mit und so zu machen. Das hat aber überhaupt gar keinen Sinn, weil ich hatte null Bock drauf. Ne? Also ich, ich habe das jetzt, ich bin nicht joggen gegangen, weil ich Bock drauf hatte, mich zu bewegen, sondern einfach, weil ich wusste, okay, meine Familie sagt, ich bin übergewichtig, ich muss was tun. Oder besser gesagt, ich ich weiß, dass ich übergewichtig bin und ich weiß, dass ich was tun muss, aber ich hatte überhaupt keine Ahnung, was das Problem ist. Ähm, Ich kann bis heute, also klar, Mobbing war das Problem, eins der größeren Probleme war Mobbing, aber ähm, da gab es auch ganz viele andere Faktoren mit Sicherheit. Auch, dass ich für die ganze Familie verantwortlich war und weil keiner Deutsch konnte außer mir, war halt auch noch ein Faktor, der sicherlich nicht locker flockig auf so einem jungen Kind irgendwie drauf sitzt. Aber ja, ich kann mich erinnern, dass meine Oma diesen Satz rausgehauen hat. Das für mich schon, für mich ist in dem Moment echt eine Welt zusammengebrochen. Ich fand es echt krass, weil mm. ich habe mich überhaupt nicht so gesehen wie dieses Mädchen. Und am Endeffekt stimmt ich war so dick. Oh. Ähm, und ähm, das war natürlich nicht ganz der richtige Weg. Aber ich muss sagen, in dem in, in dem Alter, in dem Moment, In der Lage, in der meine Eltern sich gefunden haben, wüsste ich jetzt ehrlicherweise keine wirklich richtige Antwort, was sie hätten tun sollen. Also wie sie hätten zu einer pubertierenden übergewichtigen Zugang finden sollen. Wenn bei dir oder deinem Bruder ja noch so ein bisschen jemand auf Augenhöhe gewesen wäre, der, weißt du, der ein bisschen leichter als jetzt die die Eltern während der Pubertät Zugang finden, Ähm, weiß ich nicht, wie sie es hätten machen können. Ich weiß nur, es hat sich, ich wusste, dass das immer Thema ist, ich wusste, dass alle in meiner Familie sagen, ich bin übergewichtig und das war natürlich auch eine zusätzliche Belastung Ähm, und ich habe mich dafür geschämt. So, ähm, Ja, bei mir in der Familie sind nicht alle dünn, also es ist jetzt nicht so, als wäre ich jetzt unter sportlichen Menschen da irgendwie die einzige Übergewichtige gewesen. Alle hatten so ein bisschen mehr drauf, aber keiner so wie ich. Ähm, Und das, also man muss natürlich das Ganze auch sich mal ein bisschen in die Person hineinversetzen. Wenn die ganze Familie schlanker ist und man ist da die einzige Person, die sich so so einen Mantel angefuttert hat, Hier schreibt eine, ich würde sofort denken, da steckt ein Erlebnis dahinter, dass man sich in einen einen Schutzmantel anfrisst. Ja, muss nicht ein Erlebnis sein, das kann ja auch ein ähm, Sammelsurium ähm, an an Erlebnissen sein, wie es bei mir war. Also wie fühlt es sich an, als Übergewichtige in einem Raum mit normalgewichtigen Personen zu sein? Das ist der Horror. man, Man fühlt sich minderwertig, man fühlt sich als schlechterer Mensch, man hat... Ich meine, den meisten ist ja bewusst, dass sie ein Problem haben und sie wissen einfach nicht, wie sie rauskommen sollen, aber es ist einfach nie, glaube ich, der richtige Weg, da mit der Tür ins Haus zu fallen und zu sagen, hier, ich habe das beste beste Diätprogramm, Ähm, hier schreibt eine, ich glaube, solange die Person selbst nicht einsieht, ist das Bemühen von außen sinnlos, das glaube ich auch, also wenn es, also jetzt nur auf dieses Übergewicht betrachtet. ja. Also solange die Person selbst nicht einsieht, dass sie auf jeden Fall an dem Übergewicht arbeiten muss, ist es sinnlos zu sagen, du musst was tun. Das Einzige, was man tun kann, ist halt die Wurzel, von der wir sprechen, irgendwie anzupacken und zu sagen, hey, ich suche mal jetzt mit der Person zusammen im Geheimen danach, ob ich irgendwo was finde, wo ich ihr helfen kann, was quasi irgendwie ne, irgendwo in der Psyche eine Umkehr Mechanismus ähm, antreibt, wenn man irgendwie anfängt irgendwo an, an, sagen wir mal, sie hatte irgendein Erlebnis, was ihr krass zugesetzt hat und wenn sie sich dann mit diesem Erlebnis mehr auseinandersetzt, ist es, wie weniger Stressgefühle irgendwann in Folge bereitet und sie weniger oft dann ihre Gefühle essen muss in Folge. Aber das ist so unfassbar vielschichtig psychologisch gesehen, was alles hinter Übergewicht stecken kann, da kann man niemandem irgendwie äh, großen allgemeingültigen Tipp geben. Aber ich glaube tatsächlich, wenn wir (lacht) ein ein zusammenfassendes äh, Fazit ziehen können, dann ist es auf jeden Fall, ähm, dass man nicht das Gewicht direkt ansprechen sollte, wahrscheinlich bei den meisten, sondern eher versuchen, ähm, ein offenes Ohr zu haben und zu gucken, ob man darüber Zugang findet und das irgendwann dann zum Thema wird. Und man dann vielleicht, irgendwann gefragt wird, hey, kannst du mir helfen? Ich möchte abnehmen, das kann schon sein. Mhm. Oder ähm, bei natürlich bei einer Freundin, die selber übergewichtig ist. Wenn jetzt eine Freundin auf mich zugekommen ist, das hat mir geholfen. Wenn eine Freundin auf mich zugekommen ist, die selbst Übergewicht hatte und gesagt hat, du lässt ja, ich versuche gerade abzunehmen, hast du Lust mit mir mitzumachen? Da habe ich immer mitgemacht. Da hatte ich immer Bock drauf. Nicht, dass das jetzt irgendwie meine Probleme gelöst hat, aber das war eine, eine das war ja jemand, der mit mir auf Augenhöhe war, der Zugang zu mir hatte auf dieser Augenhöhe. Ich wusste, die hat das gleiche oberflächliche Problem wie ich. Und das war tatsächlich, also so war es tatsächlich, dass ähm, ich das Meistern von meinem Übergewicht habe ich verloren, als ich mit einer Freundin gemeinsam abgenommen habe. Das kam dann auch nicht wieder. Also das war so dieser große Batzen von 90 runter auf so Mitte 70. Das habe ich mit einer Freundin zusammen geschafft. Und das ist dann auch oh, geblieben. Gut. Ja, und ich war da noch, noch lange, also ich meine, dieses Jojo etc. ist alles geblieben, weil das natürlich einen psychologischen Aspekt hat, aber ja, das war auf jeden Fall, aber nicht jeder hat eine übergewichtige Freundin um die Ecke, die ihm helfen kann. Also. Ja, bei mir war es ja komplett
0: anders. Ich hatte ja in meiner Familie, also in meiner Familie sind alle sehr dünn. Und ähm, in meinem Freundeskreis waren auch alle sehr dünn und sportlich. Und mhm. wenn ich dann mal eine Freundin hatte, die auch übergewichtig war, dann äh, war es bei uns eher so, ach Mensch, warum sind wir denn so übergewichtig? Und dann haben wir uns da so gefrustet und dann haben wir eigentlich, dann sind wir zum, keine Ahnung, zum, zum Rewe gegangen und haben uns dann noch Kekse aus Frust gekauft und haben dann auf den Frust noch mehr gefrustet, so gefühlt. also (lacht) Ich hatte gar nicht so ähm, eine Freundin, die dann gesagt hat, ach komm, äh, lass uns mal abnehmen oder so. Ich Mhm. hatte dann eher die Freundin, die dann gesagt haben, boah, du du hast eigentlich so ein hübsches Gesicht und wärst du ein bisschen schlanker oder So so Freundinnen hatte ich dann eigentlich eher, die haben mich dann nicht bei der Hand genommen, sondern die waren eigentlich, ich denke nicht, dass sie es böse gemeint haben, aber wenn du selber etwas nicht kennst, egal in welchem Alter, ich habe das ja heute noch bei Menschen, die noch nie übergewichtig waren, wenn du das selber nicht kennst, kannst du dich einfach nicht in diese Lage versetzen. Und wenn du dann jemanden triffst in der Pubertät, der dasselbe Schicksal teilt wie du, der, der sucht sich quasi dann noch mit dir in diesem, in diesem Übergewicht, indem du mhm. dann einfach noch mehr essen tust. So, das war eigentlich dumm. Ähm, wer weiß, was wir damals hätten reißen können, hätten wir anders gedacht und gesagt: Komm, wir ja. zeigen es allen und wir, wir nehmen beide jetzt zusammen ab oder so. Finde ich eigentlich total toll, dass du das mit deiner Freundin gemacht hast. Aber ähm, ich habe mich damals einfach gar nicht be- so bereit gefühlt, weil ich von klein an, also das allererste Mal auf mein Überge- Übergewicht bezogen, da war ich acht. Da war ich acht und da waren wir beim Kinderarzt und da hat meiner Mutter gesagt, dass ich übergewichtig bin. Da wollte mich in den Kuh schicken. Wir haben Bücher bekommen, Ernährungspläne bekommen. Ich durfte ab dann nichts mehr naschen. Meine Mutter hat dann nur noch Low Carb gekocht oder Fettarm gekocht und diese Bücher geholt und, und, und. Das heißt, ich war acht das erste Mal, wo ich, wo ich mich zurückerinnern kann, wie ich gezielt auf mein Gewicht reduziert wurde und ich muss unbedingt abnehmen. Und, ich, und das war so seitdem eigentlich immer Thema und meine mhm. Familie dadurch, dass sie ja noch nie wirklich krass übergewichtig waren oder Probleme mit ihrem Gewicht hatten zu der Zeit, ähm die haben das natürlich auch von der psychologischen Sicht her auch natürlich nicht so umgesetzt, mhm. wie man es heute vielleicht macht, dann hieß es, ähm, wenn ich mir dann noch eine zweite Portion haben wollte, dann hieß es, nein, du, du musst abnehmen, ähm, wenn dann mhm. mein Bruder irgendwie mehr naschen durfte, dann, ich wollte dann auch und dann hieß es, nein, er darf, du nicht, er ist dünner und so weiter, das war ähm, quasi mit, mit Kindesalter hat sich das bei mir immer mehr gezogen und irgendwann, klar kam ich auch in den Alter rein, wo ähm, ich dann auch angefangen habe zu rebellieren, ja, wo ich gesagt habe, ey, das ja. kann doch nicht sein, ich, ich darf das alles nicht und äh, er darf und irgendwie hat sich das immer falsch angefühlt und dann habe ich mir die Sache natürlich heimlich geholt und so ja. entstand meiner Meinung nach dieses Essgestörte, weil wenn ich ja. heute die Bilder zurückgucke und ich gucke mir meine achtjährige Nella an dann sehe ich ein sehe ich ein Kind das vielleicht drei Kilo zu viel hat und einfach mhm. noch mal den letzten Schub hätte abwarten müssen, ich sehe ich sehe das zum Beispiel an meinen Kindern. Ich habe die eine, die ist Spargeldür, die kann essen, die isst, was sie will. Aber die ist natürlich schlank. Wenn du dir jetzt einen Teller Essen hinstellst und die will danach noch ein Stück Schoki und nach einem halben Stück Schoki hat die keinen Bock mehr, die lässt das liegen. Das hat die schon immer gemacht. Jetzt habe ich die andere, die ballert sich den Scheiß rein, bis die, bis die kotzen muss, so gefühlt. Ja? Also das ist voll ich. Die ist voll ich. Und ähm, natürlich schaue ich schon drauf. Ich schaue schon und frage dann, wenn sie dann noch mal möchte, frage ich auch gezielt, bist du sicher, dass du jetzt noch mal ein Stück möchtest? Das wartet morgen auch noch auf dich. Aber sie hat auch kein Übergewicht. Auch sie hat vielleicht zwei Kilo, wo ich weiß, im nächsten Schub sind die weg. Ja. Mhm. Ähm, Mai, ich finde, wenn du so jung bist und mit, mit acht oder neun schon auf dein Gewicht so stark reduziert wirst also, ähm, und deine Eltern oder deine Familie das auch nicht irgendwie psychisch gesehen, ne? ähm, ja. dem Kind richtig übermitteln, dann bringst du das Kind in dem Moment in diese Essstörung. 100%. Das heißt, was habe hab ich gemacht? Ich hatte dann jeden, jede D-Mark damals zu der Zeit sogar noch, den ich hatte, wo du für einen D-Mark hast du einen halben Kiosk leer gekauft Und auf dem Schulweg bin ich immer an diesem Kiosk vorbeigegangen. Und habe mir dann immer da was geholt. ja Oder damals ja. war es noch der Minimal. Dann bin ich Minimal und habe mir da was geholt. Und ähm, ja, weil zu Hause gab es ja dann auch nichts. Oder meine Mutter hat die Süßigkeiten ja dann versteckt. Ja, so und dann haben wir die gesucht. Und dann habe ich mir in dem Moment, wenn sie nicht da war, halt alles reingekommen. Wie so eine Gestörte und ich war da nicht mal mhm. zehn. Und ja. habe mir das Essen reingeschaufelt auf, aus Angst, meine Mama kommt gleich und ich darf dann eh nichts mehr essen. Also das ist für mich gestört, mit, mit acht ja, oder zehn Fall. Jahren so ja. zu essen. Und ähm, ich bin meiner Mutter aber auch mittlerweile nicht, nicht böse drum, weil ich meine, sie wusste es einfach nicht besser. Ja, Früher war ja, genau. das auch alles wissenschaftlich noch gar nicht so weit. Die, die, die Psyche, auch ähm, wie es heute wie heute mit Kindern umgegangen wird, war damals einfach nicht so. Ja, genau so das dumme Beispiel mit dem Rauchen. Damals hat jeder Erwachsene in der Küche geraucht, im Auto geraucht. Das war normal. Jeder hin zum Kunst, ob Kinder dabei waren oder nicht, es war scheißegal. Es wurde getrunken, es wurde geraucht. Heute ist das, mein Gott, heute machst mhm. du eine Zigarette an und auf der anderen Straßenseite steht ein Kind und du bist schon eine Rabenmutter, mhm. sage ich jetzt mal als Beispiel. Mhm. Yeah. Und früher war das eben mit dem Essen genauso. Ähm, ja. Dann kam die Verwandtschaft, oh ja, der, 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 also zu meiner Mutter gesagt, dein Sohn, der ist ja so, so fit und schlank und muskulös und so. Und dann kam ich um die Ecke und ähm, dann haben sie auch nicht leise, also so, dass du zu hören konntest. Ich ja. mhm. sag oh, aber die Nella, also pff, da musst du echt aufpassen. Und mhm. das hat meine Eltern noch mehr unter Druck gesetzt und dann Klar. wurde der Druck auf mich weiter ähm, erhöht. Ja. Und ja, ja und dementsprechend kam ich heute rückblickend gesehen an diesen an diese gestörte also an dieses gestörte Essverhalten, an die gestörte Wahrnehmung auch, dass ich nie genug bin, dass ich immer, dass ich immer irgendwo schlecht bin, weil ich ja übergewichtig bin oder keine Ahnung, ich hatte so viele ähm, Baustellen, sage ich jetzt mal und irgendwann ich war 17, 18, 17 ungefähr. Ähm, habe ich dann meine Ausbildung angefangen und äh, ich hatte damals auch, da konntest du erst auch nur mit 18 den Führerschein machen, also hatte ich auch kein Auto, kein Führerschein, kein gar nichts und musste ähm, zur Arbeit laufen und es war schon ein ganz, ganz gutes Stück. Das heißt, ich bin den Weg immer gelaufen, ähm, hin und zurück. Manchmal wurde ich von meinem Papa abgeholt, wenn es spät wurde im Winter, aber ansonsten immer zu Fuß. Und ähm, wenn, wenn das Wetter richtig gut war, bin ich auch mit den Inlinern hin. Also ich bin auch den, den Weg und habe immer meine Schuhe mitgenommen. Und dann weiß ich nicht warum, ich habe dann irgendwie so gedacht, ey, du fühlst dich so schlecht und ähm, du musst schon irgendwie was machen, integriere das mit den Inlinern und so habe ich das dann verknüpft und mit den Inlinern und mit dieser Bewegung dann plötzlich, habe ich ganz alleine abgenommen, ohne groß irgendwie was zu machen, ich habe einfach abgenommen und das war irgendwie total cool und dann habe ich für mich entschieden, ach komm, pass doch deine Ernährung noch ein bisschen an, weil ich habe mir vorher immer vor der Arbeit äh, beim Chibo immer so ein Stückchen geholt, so ein Kuchenstückchen und einen Kaffee natürlich mit schönem Zucker und habe das angepasst. Das waren so ganz Klein- Kleinigkeiten und ich habe es aber niemandem gesagt und habe in der Zeit viel, viel abgenommen. und ähm, Also bis ich das irgendwem mal in der Familie gesagt habe, war es denen eigentlich schon wieder aufgefallen und dann wurdest du gelobt. Dann hieß es, boah toll, wow, du hast voll abgenommen, das ist so wundervoll, das, das ist etwas, was ich auch meiden würde. Ja, wenn du deiner Schwester helfen möchtest, dass sie abnimmt, lob sie nicht für jedes Kilo, weil das ist irgendwie, ja. ich habe mich gefühlt wie im Tier im Zoo. Ja. Erst wurde ich die ganze Zeit fertig gemacht, weil ich übergewichtig bin. Jetzt werde ich total ja. gehypt und gefeiert, weil ich abgenommen habe.
1: Ja, weil es so ein Fokus ist, ne? weil es so ein Riesenthema ist. Und das genau. führt ja auch zu, also ich meine, es ist klar, dass es das ein Thema ist. Natürlich ist Übergewicht ein Thema und natürlich ist es schön, wenn man ein Kompliment bekommt etc. Aber ähm, desto, desto unausgebildeter quasi noch der Charakter, ne? Also auch zu Teenie-Zeiten, zu Kinderzeiten, wenn Gewicht dann so einen Stellwert bekommt ja. innerhalb der Familie oder für, für dieses Kind selbst, desto dass du, dass du weniger ist die Wahrscheinlichkeit darauf, dass dieses, dieser Mensch die Chance hat, normalgewichtig zu sein und mit Essen ein normales Verhältnis zu haben. Ja. Weil in deinem Fall war ja Essen böse. Und Essen ja. ist ja per se nicht böse. Kein Essen ist böse. Böse ist das Übermaß. Böse ist keine Bewegung. Ähm, aber alles andere ist eigentlich voll okay und, und darf konsumiert werden. Aber, aber das darf man halt so, ich sage zu meinem, zu meinem Sohn immer, hey, das ist gut für deinen Bauch, davon kann sein, wenn du zu viel davon hast, dass du dann Bauchschmerzen hast, oder wenn er mal Bauchschmerzen hatte, dann sage ich, weißt du, weißt du noch, da hattest du Bauchschmerzen, das war, weil du zu viel davon gegessen hast, wenn du jetzt davon was isst, das ist gut für deinen Bauch, das ist gut für deine Verdauung. So, ähm, also das so, und ich meine, ich sage, ich erkläre mir mal, der, der Mix macht es. Du darfst davon was essen, wenn du davon was gegessen hast und dann fühlt sich dein Körper gut. Und davon hast du gute Energie etc. Also so, ich versuche ihm das so ein bisschen schon zu erklären, ja, warum er gewisse Sachen mehr oder weniger darf ähm, oder soll. Also ich, ähm, manchmal lasse ich ihn auch bewusst mehr von etwas essen, damit er dann einfach das Ergebnis spürt, wenn er dann so zu viel davon gegessen hat, dass es so unangenehm ist. Ähm, einfach nur damit lernen, aber ich meine, gut, bei ihm in seinem Alter, der ist dreieinhalb, nicht sagen, mal, der ist, der, ist, ja. der ist nur am Rumrennen, also der ja. bevor der Übergewicht bekommt, das dauert noch eine Weile. Yeah. Ähm, aber äh, genau, also ich versuche das in dem Alter schon so ein bisschen einfach nur, dass er eine Einordnung für sich hat, warum etwas für ihn besser ist und wo, so warum er vielleicht mal Bauchschmerzen gehabt hat oder was weiß ich, aber dass er irgendwie was grundsätzlich nicht darf oder irgendwas verboten ist oder so, das versuche ich komplett zu vermeiden, weil das ja, das das macht ja erst diese blöde Beziehung mit Essen. Ne? Also so, ich glaube, mein erstes Go-To, äh, wenn ein Arzt zu mir sagt, ihr Kind hat Übergewicht, würde ich gucken, dass mein Kind sich mehr bewegt und nicht, dass es weniger ist. Also, ja. dass es... Ähm, also, sie hat es
0: schon versucht. Ich möchte,
1: also, wie gesagt, damals war das alles... Das war Anders. gar nicht auf deine Mutter bezogen. Das ach so, war, äh, ja. Das. Nee, ich meine, nur, also. manchmal
0: tut mir das leid, weil sie sagt dann auch immer, ja, ach, du gibst immer Medischschuld. Ich sage, ich gebe dir in der Hinsicht nicht nur die Schuld. Ich gebe auch dieser Zeit die Schuld. Es war ja. damals einfach so. Ne? Das und, war bei mir
1: genauso.
0: Ähm, meine Mutter hat mich halt oft rausgeschleust. Ja, geh mal Fahrrad fahren, geh mal Inliner fahren und so. Ähm, klar hätte ich zum Beispiel, wenn ich weiß, ah, da ist was, dann würde ich zu meinen Töchtern zum Beispiel sagen, ach komm, wir gehen mal wir zusammen. Gehen zusammen. Wir gehen schwimmen, wir gehen, gehen, wir zusammen Fahrrad fahren, so dieses ja. gemeinsame, dass es auch nicht irgendwie negativ verknüpft wird. Ja. Und ja. Als, als Rat jetzt für die, für die, unsere Zuhörerin, die, die, die sich so Sorgen um ihre Schwester macht, ist, ich würde, ich, ich würde es genau so machen. Mhm. Versuch deine Schwester gar nicht speziell auf das Gewicht anzusprechen, sondern versucht doch ein bisschen Zeit mit ihr zu verbringen und mit ihr gemeinsam rauszugehen. Und das ganz unabhängig von ihrem Gewicht. Ich glaube, das wird ihr viel, viel ja. mehr geben, als dass sie vielleicht gegebenenfalls Gewicht verliert.
1: Ja, das glaube ich auch. Das hast du sehr schön gesagt. Mhm, danke. Mehr Zeit verbringen und ähm, ja, ja. aktive Zeit verbringen. Und vielleicht dieses, dieses, dieses Kaffeetrinken-Thematik mit Aktivitäten verbinden, gemeinsam ähm, <lacht> Nella hat heute, bei Nella ist heute Full House. Alles gut. Ähm, ja, also ich denke mal, viel mehr kann man ja gar nicht sagen. Also ähm, viel Zeit miteinander verbringen, Aktivitäten planen, die, bei denen man vielleicht ein bisschen aktiver ist als sonst, vielleicht im zweiten, dritten Schritt. Also ich würde dir jetzt nicht beim ersten Mal sagen, lass uns Inline Skaten gehen. Das hast du nicht gesagt, das weiß ich. Ich wollte es nur klarstellen. <lacht> ähm, sondern erstmal äh, ja, einfach ein bisschen mehr Zeit miteinander verbringen verbringen, ein bisschen mehr drauf hören, was sein könnte und dann auch vielleicht in Folge, wenn man irgendwie sieht, okay, scheint irgendwie nicht groß was zu sein, dann kann man ja sagen, okay, dann versucht man es über Aktivitäten und versucht man zu sagen, hey, lass uns gemeinsam in den gehen, Schlittschuhlaufen gehen. Ähm, Was ich aber auch
0: gut finde, das ist mir jetzt gerade mal so geschossen, was auch eine gute Idee ist, wenn ja unsere Zuhörerinnen sich ja eigentlich ja schon Thema, also Bewegung und Ernährung ist ja schon Thema, also ich denke, uns wird sie uns ja nicht hören. Nicht zuhören, <lacht> ja. <lacht> ähm, mal die Idee mit einzubringen, das habe ich auch eine Zeit lang gemacht, <lacht> wo meine Mama sich immer so ein bisschen beklagt hat, dass sie jetzt ein bisschen zugenommen hat. Ich habe dann leckere Rezepte zu Hause, äh, wenn, wir, wenn ich wusste, wir essen heute Abend gemeinsam, ja, wir mhm. treffen uns zum Familientreffen, dann habe ich jetzt zum Beispiel so ein protein gemacht oder äh, anderen Gedöns ne, und habe das mitgenommen und ja, jeder ja, durfte idea. mal probieren und wenn, ich habe aber nicht gesagt, was es ist ich habe es mitgenommen ja. und jeder hat probiert und wenn es jemandem geschmeckt hat, dann habe ich und gefragt hat, dann mhm. habe ich es gesagt ja, oder wenn es dann irgendwie gerade gepasst hat habe ich gedacht, ja und das ist ohne Zucker und ähm, das ist dann ohne Fett oder keine Ahnung was, das ist kalorienarm und ähm, die dann echt, das schmeckt man gar nicht und so, ja und dann so begeistert waren, ja. ähm, vielleicht ist das ja auch noch mal deiner der Schwester zu zeigen mhm. ähm, dass es kann lecker sein, auch ja. wenn es kalorienarm oder zuckerarm oder fettarm ist. Wenn Also wenn du zum, zum, also jetzt Gerichte hast, wo du denkst, deine Schwester mhm. könnte das lecker finden, dann koch die doch mal nach, ein bisschen kalorienärmer und bringst doch mal zu einem Familienessen mit. Und wenn ja. sie es gut findet, kannst du ihr sagen, dass das ähm, deine aktuelle kalorienarme Ernährung ist und so. Und vielleicht ähm, ja. denkt sie sich, hey, war es cool, dass... Ähm, kann auch schmecken, weil das ist ja auch oft eine Barriere, die viele Menschen haben. Ne? Kalorien, ja. äh, kalorienarmes Kalorienarm Essen schmeckt, schmeckt nicht. nicht mhm. ne? Und ähm, ich finde, das ist sogar ein voll gutes, guter Buchtitel. Kalorienarm schmeckt nicht, Fragezeichen? Doch. Dann auch. <lacht> okay. Egal. Alles klar. <lacht> oh, genau, ich meine, äh, genau, das wäre das wär auch vielleicht noch eine Idee.
1: Cool. Ja, finde ich auch. Also oft erstmal die Chance geben zu sprechen, das zweite die Chance geben, sich gemeinsam zu bewegen und drittens die Chance geben, zu verstehen, dass gesundes Essen auch gut schmecken kann. Ähm, ohne das direkt äh, vor den Kopf zu knallen und, und äh, groß anzusprechen. Ich glaube, das, das sind unsere Wege dahin, nicht mal? Ja.
0: Aber zum Schlusswort möchte ich auf jeden Fall noch sagen, dass ich es ja. trotzdem super, super, super schön finde, dass du dir so viele Gedanken um deine Schwester machst ja. und ähm, ich mir gewünscht hätte, dass meine Geschwister sich auch so viele Gedanken gemacht hätten, wie sie es richtig ansprechen. Im Endeffekt gibt es leider kein richtig oder falsch. Ich, mhm. ich, ich, ich denke, du wirst mit Sicherheit den Weg finden. Es ist deine Schwester, du weißt, wie sie ist und ein bisschen ähm, vielleicht in die Richtung, die wir, die wir jetzt hier als ähm, Empfehlung für dich mitgeben oder auch, was die Zuhörer und Zuhörerinnen uns geschickt hatten. Ähm, vielleicht kannst du davon ja was mitnehmen, aber auf jeden Fall dranbleiben, weil ich finde das wirklich so, so schön und ich würde total gerne wissen, wie es mit deiner Schwester dann weitergegangen ist. Also wenn du uns dazu mhm. irgendwie ein Update geben magst später mal, ob du es geschafft hast oder wie du es geschafft hast, das wäre, ich finde, ich find, das wäre
1: echt cool. Ja, finde ich auch. Genau. Ja, ich denke, dazu für, zu dem Thema gibt es tatsächlich nicht mehr viel zu sagen. Wir drücken ganz fest die Daumen, dass du es schaffst, ähm, ja. deiner Schwester zu helfen oder euch allen, dass ihr es schafft, euren Freunden, Familie etc. zu helfen, ohne dass ihr sie irgendwie ja, blöd von der Seite anmachen müsst, in Anführungsstrichen oder um ja. unter Druck setzen. Und ja, drücken fest die Daumen und äh, wünschen euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.